0: Olá, pessoal, meu nome é Milena, eu sou residente pedagógica da
1: Escola Antonieta Siqueira. Oi, gente, meu nome é Thalita, eu sou residente pedagógica também da Escola Presidente Roosevelt. Então, sabemos que o que mais coloca
0: ecossistemas em perigo é a perda de biodiversidade. E disso o Brasil entende bem, sendo apontado por diversas pesquisas como detentor da maior biodiversidade do mundo e também, como não é novidade para ninguém, sempre citada em lista de países que mais desmatam.
1: Ao longo desse podcast, vamos citar os cinco motivos de perda de biodiversidade mais cobrados no Enem. Haverá resolução de questões e levantamento de temas relevantes, como principais desastres ambientais que podem ser cobrados na prova e ferramentas capazes de medir o quanto as ações influenciam na perda de biodiversidade. Mas, primeiramente, vamos aos temas. Bom, de início a gente vai abordar a bioacumulação, que é um tema bastante cobrado e bastante presente na nossa vida, né? O que seria essa bioacumulação? A bioacumulação é quando um organismo, né, seja humano, seja um peixe, seja um organismo autotrófico, ele acumula em si substâncias não biodegradáveis. Ou seja, eu comi alguma coisa contaminada e fiquei contaminada, porque o meu corpo não consegue digerir aquilo, não consegue degradar. Porém, existe também a magnificação trófica. É quando a gente a analisa uma cadeia alimentar. Vamos lembrar do, do, da tragédia de Brumadinho, da tragédia de Mariana, que a barragem se rompeu, né? A barragem de, de detritos, de resíduos de mineração, contaminou todo aquele rio, né? Por exemplo, o Rio Doce, que de, na época, disseram até que o rio tinha sido morto completamente de tanto metal pesado que tinha caído naquela água, né? Tinha contaminado aquela água. Contaminou a água, contaminou os produtores né, dessa cadeia, ou seja, os organismos fotossintetizantes, e, consequentemente, contaminou os outros que se alimentam né, desses organismos produtores. Então, contaminou a alga, contaminou o peixe, que Consome a água, contaminou o outro peixe que consome aquele peixe menor. E isso é a magnificação trófica. É quando a gente analisa uma cadeia, o início da cadeia está contaminado, e essa contaminação vai passando em cada nível trófico. Vai aumentando também. Então, quando a gente analisa um organismo, é bioacumulação. Quando a gente analisa a cadeia em si, né, com cada nível trófico, e, e percebendo que essa bioacumulação vai aumentando, né, isso é a magnificação trófica. E aí é interessante também é, analisar que, por exemplo, se tem um, um peixe muito gorduroso em relação a um peixe que é um pouco mais magro, né, que tem tecido adiposo em menor quantidade, o peixe que tiver mais gordura, ele vai ter mais bioacumulação, por quê? porque esses materiais pesados, né, esses metais pesados, eles se acumulam no tecido adiposo. Então, consequentemente, quanto mais tecido adiposo no, no ser vivo, né, no animal, mais a é, acumulação desse, dessa substância não biodegradável. E aí, só para a gente é, concluir esse assunto, né, fixar, vamos de uma questão do Enem, de 2010. Que vocês podem ter acesso no, no TD disponibilizado. Que ele tá, tem uma figura, né? Que vocês vão ver. essa figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. E as setas indicam o sentido do fluxo de energia nessa cadeia.
0: Gente, é a questão 6 do TD, tá?
1: Isso, é a questão 6. E aí, sabendo que esse mercúrio se acumula nos tecidos vivos... Qual é o componente dessa cadeia? Né? Qual o ser vivo vai apresentar o maior, maior teor de mercúrio? E aí ele dá cinco opções, né? De início a gente já se depara com a resposta certa, que é as aves, pois são os predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Por que, que são as aves? Porque exatamente ela está no topo da cadeia. E quem está no final da cadeia? que vai ser um organismo que já consumiu todos aqueles outros contaminados, vai acumular mais, consequentemente, né? Então, caramujo, que tá quase no início da cadeia alimentar, próprios é, produtores, né, que seriam as plantas aquáticas, os peixes pequenos, não, não, não tem como. Não tem como eles estarem no topo da cadeia e eles ainda vão servir de alimento, né? Então, eles não vão ter o teor maior. E como o grande peixe vai ser um alimento também, né? Nessa cadeia aí está sendo retratado como alimento da ave. Também não vai ser o organismo com maior teor de mercúrio. Então a resposta certa é a A, por causa disso mesmo. Que é a ave que está no topo da cadeia.
0: O próximo tópico que a gente vai falar é a poluição por efluentes industriais, tá? Sendo o terceiro tema mais cobrado de todas as edições do Enem até hoje, sobre meio ambiente, quem nunca presenciou uma poluição industrial? Trazendo para o contexto local, seria aquela indústria que joga resíduos líquidos ou descarta a água não tratada nos rios ou mares, como ali na praia de Iracema, né? já que todo mundo sabe. Ou mesmo o lixo deixado no ar livre em local inadequado também gera essa poluição. Essa água não tratada pode causar eutrofização que é o nosso próximo tópico. Mas, por enquanto, vamos nos aprofundar um pouco mais aqui na indústria, tá? Em uma indústria, é possível observar a emissão de gases, como dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio. E esses gases tendem a reter calor na atmosfera, causando o que a gente conhece como efeito estufa, e contribui, consequentemente, para o aquecimento global. Fora os problemas respiratórios que podem causar na população. O dióxido de enxofre é o principal responsável pela chuva ácida, pois ele reage com a água e oxigênio, formando ácido sulfúrico. Imagina aqueles filmes apocalípticos em que começa a chover e você e todos seus amigos têm que correr da chuva o mais rápido possível porque ela machuca. Pois é, é justamente isso. O estrago é ainda maior quando essas chuvas ácidas atingem plantações. Enfim, esse cenário não é um cenário de um filme fictício. É real e pode acontecer mesmo longe das indústrias, já que as nuvens com esses gases tóxicos podem se deslocar facilmente. Essa chuva também modifica a qualidade do solo. No cerrado, por exemplo, o solo é ácido. As pessoas têm que jogar cal para neutralizar e conseguir plantar lá. E aí, para fixar também, a gente vai resolver mais uma questão. É a questão 11 do TD, tá? O link está lá disponível junto com o link do podcast. Então, no texto, ele fala basicamente que a água do ácido dos navios traz uma espécie invasora lá da China para se reproduzir aqui, no Brasil. É importante falar que geralmente espécies invasoras elas ameaçam a fauna e a flora local. Imagina você tá lá de boa no sofá da sua casa e chega alguém do nada, invade a sua casa e começa a tomar o seu espaço. Mais ou menos o que as espécies invasoras fazem. Então, não é legal, né? E no texto, eles citam que eles tiveram que tomar uma iniciativa para frear a reprodução desse mexilhão que veio lá da China, que foi colocar gás cloro na água. E aí, lá nas alternativas, a gente tem assim: de acordo com as informações do texto, o despejo da água de lastro A ah, é ambientalmente benéfico por contribuir para a seleção natural das espécies e, consequentemente, para a evolução delas? Não, gente, primeiro que não é seleção natural. Se a gente está colocando uma espécie invasora. É bom lembrar que essa espécie, que é o mexilhão que é lá da China, ela participa de uma cadeia alimentar lá na China, certo? Então, ela não está modificando de maneira benéfica o meio ambiente, o ecossistema aqui, necessariamente. Então, não é a A. B diz assim, trouxe da China um molusco. Que passou a compor a flora aquática nativa do lago hidrelétrica de Itaipu. Gente, primeiro que se trouxe o um molusco, não é flora, tá? É fauna. E aí, na C, a gente tem assim: causou na usina de Itaipu, por meio de micro-organismo invasor, uma redução de suprimento de água para as turbinas. Em nenhum momento no texto ele fala do suprimento de água para as turbinas, tá? Isso não foi alterado. Então, não é a C. D, introdução de uma espécie exógena na bacia Paraná-Paraguai, que se disseminou até ser controlada por seus predadores naturais. Então, não é a D, por quê? Como é uma espécie invasora, né? Os predadores naturais estão lá na China e não aqui, certo? Então, não introduziu uma espécie para predadores naturais controlarem aqui. É tanto que foi preciso colocar outra coisa para controlar a reprodução deles. E aí a É motivou a utilização de um agente químico na água como uma das estratégias para diminuir a reprodução um do mexilhão dourado. Então é exatamente essa em que eles colocaram gás cloro na água para frear essa reprodução e consequentemente é, tentar tornar todo o equilíbrio daquele ecossistema.
1: E aí agora a gente vai falar sobre o que a Milena já citou, né? não fala dela, que é a eutrofização. Normalmente, a gente conhece esse processo como poluição. A gente, ah, aquele rio ali, aquele lago, aquele corpo d'água está poluído. Só que, cientificamente falando, né, é um processo mais complexo do que poluição, por poluição, né? Então, vamos lá, o que é Eutrofização. Para começar, precisa ter alguma interferência naquele corpo d'água, seja esgoto liberado, seja fertilizante em excesso, né? Liberado assim, sem nenhum tipo de tratamento, levado pela chuva. E aí que acontecer: esse, esse esgoto, esse fertilizante vai ter na sua composição nutrientes, nutrientes para seres autotróficos que precisam, né, para a produção de de energia, de fotossíntese, e normalmente esses nutrientes são nitrogênio, fósforo e potássio. E aí, como está sendo liberado em grande quantidade, né, numa quantidade que não é normal para aquele ecossistema, vai dar muito nutriente para aqueles organismos que se utilizam deles, né? Então, é, a proliferação desses organismos, né, desses seres vivos, vai aumentar porque eles vão ter é, nutrientes em grande quantidade, então pensa você, se você tem um bolo na sua casa, tá acontecendo uma festa e tem um monte de salgadinho de bolo, vai surgir uma galera em volta daquele bolo, daquele salgadinho para todo mundo comer e vai comer adoidado, né? É a mesma coisa, pô, tem nutriente aqui na, na água, as algas é, as plantas aquáticas as cianobactérias, né? o, o, o fitoplâncton vai realizar essa reprodução em grande escala, né? Vai proliferar extremamente. E é algo que a gente conhece também como maré vermelha, né? Quando a gente fala de algas. E essas algas, nesse caso, né? Produzem toxinas que fazem com que ela, aquela água fique totalmente imprópria e mate alguns ser vivos. Mas aí, voltando ao processo, né? Muito nutriente, uma proliferação desenfreada daqueles organismos, né? Por exemplo, as algas. E aí vai começar a diminuir o oxigênio daquela água. Por quê? Porque os seres fotossintetizantes, né? Produzem oxigênio, mas também tem a respiração celular, né? São seres que também respiram. Então, para a produção de, de energia, né? De ATP. E aí... Como tem muitos seres, como aumentou muita quantidade, a respiração celular também vai aumentar muito. Só que aquele ecossistema também tem outros seres vivos que precisam de oxigênio. Então, a quantidade de oxigênio vai começar a baixar e, consequentemente, os seres vivos não vão ter como sobreviver, né? Então, os outros seres vivos, por exemplo, peixes, a gente encontra muito peixes mortos em ambientes super eutrofizados, e as próprias algas também vão se proliferar muito e vão morrer também, né? Que é o, é o ciclo da vida. Nasce, se reproduz e morre. Então, a quantidade de seres ali mortos vai aumentar numa escala grande E o processo de decomposição desses seres também vai ser algo visível e, principalmente, o odor do local vai ser notório, né? Não só visível, mas vai ser notório pelo nosso olfato. A gente vai perceber é, nitidamente que o, o ambiente ele está eutrofizado. Por quê? Porque a gente, visivelmente ele vai estar tá com um aspecto que não é de água transparente, água normal, né? De um corpo d'água equilibrado, provavelmente vai estar escura aquela água, ou então vai, vão ter muitas plantas ali, ou muitas algas, vai dar para perceber que a, a água vai estar meio esverdeada, se forem algas verdes, né? E esse corpo d'água, ele vai ficar, vai chegar a um ponto, né, que ele vai ficar inviabilizado. Você não vai conseguir pescar nele, você não vai conseguir usar para processos industriais, Comunidades ribeirinhas, né, que vivem da pesca, não vão conseguir utilizar aquele corpo d'água, não vai poder banhar, seja onde for, e, e aí você tem um certo nível de colapso naquele ambiente, né, por causa dos nutrientes em excesso. Então, é, resumidamente, né, esse é o, o processo da eutrofização. E aí, pra gente fixar também o conteúdo... Vou trazer mais uma questão, que é a questão 10 do TD, né, que foi disponibilizado, é o Enem de 2009. Tem um texto motivador relativamente grande, então vocês leem aí, tá, sobre o cultivo de camarões. E aí o enunciado é o seguinte. Suponha que tenha sido construída uma fazenda de carcinicultura próxima ao manguezal. Entre as perturbações ambientais causadas pela fazenda, espera-se que... Ou seja tem um manguezal ali, né, que tem um corpo d'água, né, e foi construída uma fazenda de carcinicultura, ou seja, produção de, de camarão. E aí ele quer saber quais são essas perturbações que isso pode causar. Aí, na assim, a atividade microbiana se torna, se torna responsável pela reciclagem do fósforo orgânico excedente no ambiente marinho. Essa questão a gente já percebe que ela tá errada, porque a atividade microbiana não vai ser responsável pela reciclagem do fósforo. Não tem uma coisa a ver com a outra. O fósforo, na verdade, ele faz parte do, do processo de eutrofização, né? Que vai ser relacionado a organismos autotróficos, né? Plantas, algas, alguns tipos de, de bactérias, né? Tipo cianobactérias, mas não para a reciclagem disso. Aí a B. A relativa instabilidade das condições marinhas se torna as alterações de fatores fisico-químicos pouco críticas à vida no mar. Pouco críticas, não vai ser pouco críticas, né? Vai ser bem crítica em relação à vida no mar, né? Vai fazer com que essa condição de vida realmente tenha uma instabilidade, né? Dependendo do que for despejado, né? Dependendo do impacto. Porém, não vai ser pouco crítica, vai ser muito crítica. A EAC, a amônia excedente seja convertida em nitrito por meio do processo de nitrificação e em nitrato formando como produto intermediário desse processo. Esse processo que está sendo citado, né, ele não ocorre na água, ele ocorre em terra. E também não tem muito a ver com o que a questão está tratando, né? E a D, os efluentes promovam o crescimento excessivo de plantas aquáticas devido à alta diversidade de espécies vegetais permanentes no manguezal. Aqui ele está falando que vai promover um crescimento excessivo, até aí ok, mas devido à alta diversidade de espécies vegetais. Não, isso não, não tem a ver a alta diversidade, né? O que tem a ver é que vai ser jogado, vai ser despejado muito nutriente, e esses nutrientes que promoverão o crescimento excessivo... Na verdade, não é nem crescimento, né? A proliferação. Aqui ele já está falando outra coisa nada a ver, que é o crescimento excessivo, que não vai fazer crescer excessivamente. Vai fazer-se proliferar bastante. Mas não é por causa da alta diversidade, e sim por causa dos nutrientes. E aí a gente chega na resposta certa, que é o impedimento da penetração da luz pelas partículas em suspensão vem a comprometer a produtividade primária no ambiente marinho, que resulta da atividade meta metabólica do fitoplancton. Que é o que vai acontecer também, porque aquele corpo d'água, ele vai começar a se tornar turvo, né, por causa dessa eutrofização toda. Não vai ser possível a entrada de luz na água, né, e aí vira esse processo de invi inviabilização da cadeia alimentar, do, do corpo d'água em si.
0: Pessoal, e por último, nosso tópico fala sobre aquecimento global e efeito estufa. Enfim, como eu falei hoje mais cedo, sobre os gases de efeito estufa, dióxido de enxofre, dióxido de carbono e tudo mais, o que, que eles fazem? Eles retém calor na atmosfera. É como se a gente estivesse dentro de uma panela, só que a, a tampa da nossa panela seria feita de gases, tá? É, uma vez que a luz solar incide no solo, e aí a gente tem ali o asfalto, por exemplo, que é um preto, que retém calor também, e aí a gente tem em cima uma cobertura de gases poluentes, esse calor não tem para onde ir, a gente fica aqui sufocado, sabe? Então, é basicamente isso do efeito estufa que eu queria falar. E sobre aquecimento global, já sabe sobre o derretimento das calotas polares, que isso aumenta o nível do mar, né? E isso acarreta problemas como que a gente vai visualizar agora na questão. Nosso TD tem três questões sobre aquecimento global. A questão 2, a questão 12 e a questão 13. Essa última que eu resolvi vir fazer aqui com vocês, tá? A questão 13 do TD, do Enem de 2007, ela fala assim... Devido ao aquecimento global e a consequente diminuição da cobertura de gelo no Ártico, aumenta a distância que os ursos polares precisam nadar para encontrar alimentos. Apesar de exímios nadadores, eles acabam morrendo afogados devido ao cansaço. A situação descrita acima fala A. Enfoca o problema da interrupção da cadeia alimentar, o qual decorre de variações climáticas. Então, o problema desse item é que ele fala, enfoca o problema da interrupção da cadeia alimentar. Então, não é só sobre a interrupção da cadeia alimentar do urso polar, não. É principalmente pela redução da cobertura de gelo citada no texto. E também sobre esses ursos estarem morrendo sobre a escassez de alimento. Então, não é só sobre a cadeia alimentar, tá? E aí a B fala assim alerta para prejuízos que o aquecimento global pode acarretar a biodiversidade no Ártico. Exatamente, porque com o derretimento dessas calotas polares, esses peixes mais distantes, né, estão mais inacessíveis para o, os ursos polares, então eu sei que nada mais, consequentemente estão acabando morrendo de cansaço, e aí a gente tem uma ameaça iminente à biodiversidade daquele ecossistema, certo? Então, esse aumento do nível do mar também é preocupante a longo prazo também, certo? Então, nessa questão, o item B é o correto e é isso. Terminamos por aqui a resolução de questões e vamos citar aqui também um pouco sobre desastres ambientais que possivelmente podem ser cobrados no Enem. Tudo isso
1: que a gente falou, né, são consequências de algum nível de desastre, assim, de colapso. Prejudica demais o, o meio ambiente, e não só o meio ambiente, né? O, o, é, a sociedade como um todo tem, um, enfim, consequências grandes. Mas só pra gente é, relembrar um pouco, né? No Brasil, infelizmente, aconteceu o grande rompimento da barragem de Mariano, né? Em Minas Gerais, em 2015. E a cidade, o rio... Completamente foi tomada por lama, né, daqueles resíduos de mineração. E devastou completamente, assim, quilômetros e quilômetros. Se não me engano, for... foram c... cerca de 663 quilômetros de rio e córregos foram contaminados pela lama. Então imagina a tragédia, foram milhões de toneladas de resíduos, né, assim, algo absurdo. E após isso, teve também o rompimento da barragem em Brumadinho, em 2019, né? Que é um pouco mais recente. Não foi tão devastadora, assim, em termos de proporção, porém não deixa de ser de devastadora, porque foram 133,27 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica foram afetados. Além dos metais pesados e de como aquela lama, ela se torna quase como concreto, sabe? Faz com que os rios fiquem assoreados. É, os animais não tem como... A, a, os animais não. Aquele ecossistema, ele é completamente afetado do início ao fim, sabe? A biota em si é completamente devastada. E o que fica mais notório desses casos é a negligência, né? o descaso... Do, do empresário, da empresa e também dos órgãos, não sei se é exatamente dos órgãos reguladores, mas é, não há esse cumprimento da lei ambiental e não há a real preocupação em, em fazer de uma forma que o impacto ele seja o menor possível. Aliás, desde o início da
0: construção da barragem, né, já é uma coisa que você tem que destruir todo um ecossistema ali, sendo que a gente tem alternativas de energias renováveis, a energia eólica tem um potencial gigante aqui nesse país, mas ninguém explora, né, enfim.
1: É, é, vive de impunidade, né, e também tem o fato que como a, as empresas elas visam lucro, às vezes chega a ser mais barato indenizar do que, ter, do que fazer as medidas de prevenção, né. Então, ah, destruiu, mas não tá me afetando, a empresa continua lucrando, e daqui segue, sabe? Vou indenizar, a, a impunidade reina no país, então vai continuar assim, sabe? De fato, o Brasil tem uma das melhores leis ambientais
0: do mundo, tá? Só que, como a extensão do territorial é muito grande, Sim. É, a fiscalização é muito precária, a punição também é muito, muito precária, então acaba não acontecendo.
1: Sim, é, disse tudo agora. Exatamente isso. Mas como quem detém o poder não se importa, né? Que a corda sempre arrebenta do lado mais, mais fraco, reina essas coisas. E o que acontece muito é que o
0: ser humano, ele não tá se vendo como parte do ecossistema. Ele acha que, tipo, não tá afetando ele, tá tudo bem. Sendo que, se o um ecossistema tá em perigo, se a biodiversidade tá em perigo, você também tá. A sua existência tá totalmente comprometida e relacionada com a natureza. Tipo assim, a água não vem da torneira e, assim, a comida não vem do supermercado, tá? Você depende da natureza, então você faz parte dela também.
1: Assim como também vazamento de petróleo, né? derramamento de óleo... E a gente tem aqui um caso bem famoso na Baía de Guanabara também, que vazou óleo lá. Que o Rio de Janeiro é um estado muito, né, é uma cidade muito industrializada. E deixaram vazar, né, teve um acidente com um navio petroleiro que derramou mais de um milhão de litros de óleo in natura na Baía de Guanabara. Isso em 2000. Imagina os impactos ambientais desse óleo ali na, na Baía, né. E também existem outros casos. De...
0: Por exemplo, os peixes, é, o óleo fica nas brânquias, eles não conseguem respirar. As aves ficam todas oleadas, não conseguem para voar. E aí fica complicado.
1: Tem dos peixes, do, de, da cadeia toda, né? Uma... Sim. E a, o próprio início da cadeia, né? Se você tem uma camada de óleo preta em cima da água. Como é que os seres fotossintetizantes vão produzir fotossíntese? Então, o colapso é do início ao fim, assim, é, é horrível, é devastador. No Brasil também a gente tem vários, vários casos de vazamento de óleo, assim, né? Teve outro também em 2011, na Bacia de Campos, que também é no Rio de Janeiro, que também derramou 3 mil barris de petróleo. E uma mancha de 160 quilômetros de extensão. Tem outros casos de rompimento de barragem também, com outros tipos de resíduos. E que a gente nem sabe porque a impunidade é tanta. E apenas acontece, a empresa paga a multa e o ecossistema que lide com aquilo ali, né? Também casos de queimadas, que hoje ultimamente está muito em alta, né? por causa da, dos acontecimentos na Amazônia no ano passado, né, no início de 2020, e também a tragédia gigantesca que não tem nem adjetivo para nomear no Pantanal, assim como o Cerrado também sempre foi alvo de, de queimadas, né? De cre, queimadas criminosas, no caso.
0: Na verdade, todos os ecossistemas e todos os biomas, por assim dizer, do país estão ameaçados. A Caatinga também é um deles, a Mata Atlântica há muito tempo também sofre com o desmatamento, também sofre com a exploração. Então, o Brasil sempre, desde a, desde a colonização né, exploratória até hoje, ele nunca deixou de sofrer com isso. A gente não quer dizer para parar de, de mexer com tudo isso, preservar, não, mas conservar o que a gente tem e tentar usar de uma maneira
1: inteligente. É, e, e utilizar a ciência, utilizar a tecnologia para gerar formas de reduzir esses impactos, né? Porque a gente sabe que a atividade humana, no geral, vai produzir impactos. Mas o fato aqui é que é muita negligência, é muita impunidade, e é um descaso completo, assim. É criminoso.
0: Exatamente. Mas então, é, eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão sobre o, sobre o pensamento de o quão você, é, como cidadão, contribui para que o ecossistema seja degradado. Sabe? Tem uma parte política também, não é uma coisa individual. Mas aí, partindo um pouco para o lado individual, tem um recurso que a gente chama de pegada ecológica. É um instrumento que mede o quão você agride o meio ambiente com suas ações diárias, com sua rotina. O quanto você gasta, o quanto você come, porque durante o dia inteiro você está usando a natureza. E aí, tem alternativas, tem calculadoras na internet, principalmente no site WWF Brasil que te ajudam a calcular também e a medir o quanto você está impactando o meio ambiente, tá? Mas é bom lembrar que essas alternativas e coisas que a gente pode fazer individualmente, elas não são nada comparado com o que grandes empresários ou governantes podem fazer, tá? Então pensem bem na hora de votar, pensem bem... Então vamos lá, pensem bem na hora de votar, pensem bem em quem vocês estão colocando no poder, tá? E pensei também no que vocês podem fazer Para melhorar tudo isso
1: Isso tudo Tem uma consciência né ampla E uma sensibilização também Para essas questões Porque se a gente não falar sobre Se a gente não pensar, se a gente não refletir Vai continuar do, do jeito que está E a tendência é piorar E a gente não quer que piore né? Isso tudo aqui é para a gente Junto Para conseguir Melhorar o país no geral.
0: Então, pessoal, a gente agradece quem ficou até aqui, tá? Obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham muita sorte nesse Enem, tá? E, enfim, pensem bem. É isso.
1: É, até mais, gente. Obrigada.